0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes do Núcleo de Estudos Espiritualistas Chico e Mano. Eu aqui É aqui Antônio Pantoja e nós estamos agora transmitindo o último episódio Do capítulo 1 do Evangelho Segundo Espiritismo Eu não vim destruir a lei E quem traz o último item é Erasto, discípulo de São Paulo geografia de 1863 aonde ele se refere-se a presença de Santo Agostinho. Diante da codificação kardequiana. Então Erasto vem nos apresentar Santo Agostinho. Como um dos maiores propagadores do espiritismo. Quanto agora espírito. Diante da codificação. Uma vez que ele deu profundas. E vastas contribuições dentro desse processo. Então segue o item 11. Item final do capítulo número 1 um do evangelho segundo o espiritismo Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo ele se manifesta por quase toda a parte e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão pertence a essa grande falange dos pais da igreja aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas muitos, ele foi arrancado do paganismo ou melhor, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade quando em meio aos seus desregramentos sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugídios quando enfim em sua estrada para Damasco, também ouviu a santa voz a aclamar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoe-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do evangelho. Pôde-se ler nas extraordinárias confissões que nos deixou este notável espírito palavras características e proféticas ao mesmo tempo que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos revelando o que nos aguarda na vida futura que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina é por isso que hoje vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica por assim dizer para responder a todos aqueles que o chamam então, meus queridos irmãos, eis aqui a apresentação de Santo Agostinho diante da codificação kardeciana, quanto espírito colaborador. Ele que foi um dos pilares fundamentais da Igreja Católica. Um homem de profundo conhecimento que usou a maravilhosa ciência da filosofia para orientar e se orientar e esclarecer aqueles que a eles. Santo Agostinho foi um dos, primeiros, um dos primeiros a propor a conversão dos pagãos em vez de combatê los Santo Agostinho era um homem que enxergava o livre arbítrio como um divisor de águas dentro da vida e como um papel fundamental na vida daqueles que queriam então seguir o mestre. E o que é interessante a nota que Kardec bota em seguida a este texto, ele bota uma notinha, de, que não é de rodapé, mas uma boa nota em relação a essa participação né, de, desse santo católico, desse considerado santo católico aí, dentro da sua codificação. Então a nota diz o seguinte. Santo Agostinho vem, por acaso, modificar o que ele ensinou, não, certamente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na Terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incúrbos e súcubos, bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodos. Agora que o cristianismo e aparece em toda a pureza ele pode sob certos pontos pensar de maneira diversa de quando vivia na terra sem deixar de ser o apóstolo cristão pode sem renegar a sua fé fazer-se propagador do espiritismo pois nele vê a realização das coisas preditas proclamando-o Hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga. Então, o que Kardec diz aqui é que Santo Agostinho, a partir do seu desencarne, ou seja, a partir da libertação da matéria e da percepção da vida verdadeira, né? a vida na terra não é a nossa vida verdadeira nós somos espíritos a vida na terra é só uma passagem aonde nós viemos experimentar mergulhar na matéria sofrer a influência da matéria e mostrar para nós mesmos o quanto nós já evoluímos conforme cedemos ou não a essa influenciação então a vida verdadeira meus irmãos tem que ficar clara, nossa mente não é aqui a felicidade não é deste mundo porque nós não somos deste mundo. A felicidade verdadeira está na vida do Espírito, na vida espiritual. Então, quando Santo Agostinho mergulhou na matéria, como todos nós hoje nos encontramos mergulhados, teve também a sua vida como homem. Até que ele se encontrou em si mesmo, como diz o texto. Quando ele recebeu o seu chamado na estrada, na sua estrada de Damasco. Então ele começou a aprofundar-se a filosofia, os estudos humanos. Então ele começou a seguir o Cristo e a propagá-lo. Com grande profundidade. Dando relatos pessoais diversos sobre si mesmo. E, ao libertar-se do véu pesado da matéria, ele vislumbrou a vida verdadeira. Então, ele passou a mostrar o outro lado dessa vida. Então, Santo Agostinho, que foi um exemplo na vida encarnada, passou a exemplificar também a sua percepção a partir da vida de espírito liberto. O outro lado da vida, a vida verdadeira e começou a propagar essa ideia, essa possibilidade de nós concebermos o Cristo para além da vida material. Veja só que Magnânimo, apóstolo. E de forma nenhuma Kardec, evidentemente conclui aqui em sua nota, que ele não desfez de nada daquilo que ele que ele propagou sendo um católico. Pelo contrário, ele veio mostrar ainda firmemente a solidez de seus conhecimentos então é um espírito considerado santo né, por esse segmento religioso mas que para nós é um espírito com certeza de grande elevação espiritual que veio contribuir para um segmento religioso a partir da sua experiência na na carne e veio contribuir para o consolador prometido. veja só ele veio contribuir para o cristianismo Dentro da, da religião mais forte Que se existia assim na época, digamos assim Veio contribuir diretamente Especificamente com o Cristo Com a segunda revelação E após o desencarne Ele veio contribuir Com a terceira revelação Revelada pela segunda, no caso né Porque Cristo prometeu O Consolador prometido Que viria dar complemento a tudo aquilo que não ficou entendido através de suas palavras então esse apóstolo esse cristão esse espírito espírita eu, quando eu digo espírita porque vive a condição a sua realidade percebe, compreende, concebe e nos ensina essa questão da realidade nossa quanto espíritos que somos né? Então, nós somos filhos da luz, criados para a felicidade eterna, somos um sopro da criação e o nosso destino é voltarmos para o seio dessa criação. E para voltarmos para o seio dessa criação, nós temos que alcançar um livro evolutivo que nos faça uno com ele, como nos ensinou o Mestre. Claro! isso não se dá em algumas encarnações né? são milhares então centenas de milhares então comecemos com o primeiro passado comecemos com a nossa jornada com o primeiro passo e o primeiro passo é a consciência é a libertação ou digamos assim a transcendência né, da consciência para com esta realidade o mundo oferece diversas portas na maioria delas largas porém a vida verdadeira ela nos oferece portas estreitas mas cada um de nós escolheu o caminho não existe criatura encarnada na raça ominal que não conheça o Cristo então a ignorância, nesse sentido, não nos pertence mais. Então nós devemos seguir o caminho à verdade e à vida e que se nós nos acharmos pequenos, pequeninos demais para ter esse grande espírito como referência de caminho à verdade e vida, escolhemos um outro. Escolhemos Santo Agostinho, Nossa Senhora de Nazaré. Escolhemos um Chico Xavier, por que não? Um grande espírito. Nós temos várias. vários exemplos aí de personalidades. São Francisco de Assis, é outro exemplo de grande espírito. Nós temos os grandes exemplos de pessoas que passaram pela terra, que estão abaixo do Cristo. Vamos pegar um desse, vamos segui-lo, as suas ideias, as suas filosofias. Aí você disse no episódio anterior que não deveríamos idolatrar. Não, não deveríamos idolatrar, não deveríamos seguir seres humanos, mas os seus exemplos. O Cristo não deixou nada escrito, ele deixou exemplos, por isso que nós os conhecemos hoje. Então, senhores, sigamos os bons exemplos. É, Santo Agostinho frisava muito isso. Ele aprendeu que o mal não existe, existe o bem. E que o, o, o mal era uma ação da ignorância. E que saber o que é bem e o que é mal era fundamental para o cristão. Acho que a essa altura do campeonato nós já conseguimos identificar. Qual é o nosso referencial de bem? Né? Quais são os grandes exemplos que nós temos? Nós temos diversos. Nosso objetivo é o Cristo. Porque ele era uno com o Pai. Então cabe-nos pegar, galgar esses degra esse degraus da evolução, buscando os exemplos bons. Essa altura, já sabemos. Já temos maturidade para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e não é meus queridos nós encerramos aqui o nossa sequência relacionada ao primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo eu não vim destruir a lei o próximo capítulo que nós iremos debater será o meu reino não é deste mundo e eu Trarei umas outras obras aí muito interessantes Eu gosto muito Relacionadas A nossos estudos espiritualistas Então eu deixo a todos Um abraço Qualquer coisa me acionem aí eu Vou deixar meu WhatsApp Para que vocês mandem temas aí Questões que a gente possa vir trabalhar então, nossas discussões Eu vou adorar receber qualquer coisa dos senhores para que nós possamos discutir aqui, inclusive até mesmo o nosso próprio trabalho. Um beijo, um abraço coração de todos, e até a nossa próxima discussão. Provavelmente será o capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. Tchau, bom final de semana, e até a próxima.